0: Sì? Ok. A parte l'acqua se qualcuno ha già un fazzoletto non si sa mai quello che può succedere. Non peraltro perché già da solo ho pianto con questo messaggio, quindi figuriamoci insieme. Allora. Ah beh. Allora intanto buona domenica a tutti, oggi sono da solo perché uno dei miei figli non sta bene, quindi mia moglie è rimasta a casa e spero che anche lei mi stia ascoltando perché è stata diciamo, la mia compagna di, di confronto durante la preparazione di questo messaggio e quindi eh, mi farebbe piacere sentire chiaramente dopo la sua opinione su quello che verrà condiviso questa mattina. Ora di che cosa parleremo domenica 11 febbraio? Parliamo di una lettera, una lettera scritta da Giovanni su dettatura di Gesù Cristo alla Chiesa di Laodicea. Non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare di Laodicea, se qualcuno sa di che cosa stiamo parlando, ma quella sarà poi l'occasione per approfondirlo ora che inizieremo insieme il nostro studio. Ora, si vede un po' piccolo, quindi vi consiglio di aprire le vostre Bibbie, siamo in Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14 e iniziamo a leggere quello che il Signore Gesù scrive a questa comunità, quindi Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14 al versetto 22. E all'angelo della Chiesa in Laodicea scrivi queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo caldo. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso, e se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora, prima di continuare, vorrei che pregassimo nuovamente, perché vorrei che invitassimo lo Spirito Santo, ad accompagnarci questa mattina. Quindi, Signore Gesù, io ti chiedo innanzitutto di avere misericordia del predicatore. Ti chiedo di aprire le nostre menti, Signore, questa mattina, di fare in modo che nessuno di noi si distraga, Signore, da altre cose, ma che possiamo rimanere concentrati su quello che Tu ci vuoi dire, Signore. Grazie per ogni tua istruzione ed ogni parola che possiamo trovare contenuta nella, nella tua Bibbia, Signore. Grazie perché tu non lasci il tuo popolo sprovvisto di istruzioni, di guida, di consiglio. Grazie per ogni parola che andremo a leggere questa mattina, Signore, che possa essere un messaggio specifico per la nostra vita, nel nome di Cristo Gesù. Ah, ve l'avevo detto che sarebbe stato impegnativo. Allora, perché questa mattina vi sto parlando di laudicea? Una delle cose che noi abbiamo detto, o meglio, che ho sentito dire all'inizio di questo incontro è stato il discorso del digiuno. Molti di noi, non ho dubbi che abbiano vissuto pienamente quel periodo di digiuno del mese scorso, di gennaio, è stata un'occasione come Chiesa per cercare di riconnetterci di più a Dio all'inizio di questo 2024 cercando di avere eh, da parte sua guida, istruzione, consiglio, riprensione, correzione, se c'era bisogno di ricevere qualcosa da parte eh, di Gesù. E sapete, una delle cose che a me piace sempre fare, credo che dovrebbe essere un'attitudine di tutti quanti, è quella di eh, mettermi in gioco con Dio. E una delle cose che io ho sempre visto nelle lettere dell'Apocalisse, non solo in Laodicea, ma in tutte e sette le lettere, è come queste parole che Gesù manda alle chiese, perché è vero che chi l'ha scritta è Giovanni, ma Giovanni ha una visione in cui Gesù nel capitolo 1 dice scrivi alle chiese dell'Asia e digli queste parole. E per me quelle parole sono come un filtro a cui tutti noi siamo chiamati a... Sottoporre la nostra vita, filtrarla attraverso le sette lettere e dire io in che posizione mi sto trovando in questo momento. Le sette lettere parlano di eh, essere integri, parla di aver dimenticato il primo amore. Gesù dice ad Efeso, io conosco le tue opere, so che tu ti affatichi, tu sei colui che mette alla prova coloro che si dicono essere apostoli, ma ho questo contro di te che tu hai dimenticato il tuo primo amore poi va avanti, parla a Smirne e dice tu hai fama di essere povero ma in realtà tu sei ricco ricco perché tu avevi hai le mie opere hai amore per me hai timore per me a Pergamo dice tu abiti lì dove c'è la sinagoga di Satana e sei una chiesa che tollera forse troppe cose a Tiatira gli dice io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua costanza e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime ma ho alcune cose contro di te tu permetti a quella donna Isabel che si dice profetessa di insegnare, di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli A Sardi dice tu hai fama di essere vivo? ma in realtà sei morto. E dice a coloro che sono ancora vivi all'interno di quella comunità, rafforzate ciò che sta per morire. E poi arriva a Filadelfia, che significa amore fraterno in greco, e dice io conosco le tue opere, ecco io ti ho posto davanti a una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. E poi arriva all'Odicea, arriva questa chiesa ultima nell'elenco e vedremo insieme più nel dettaglio eh, le parole che Gesù Cristo spende per questa comunità. Vi dicevo il digiuno, per me quel periodo del digiuno è stata un'opportunità per essere filtrato dalla parola di Dio e sapete, non, uh, non, vole- non voglio che pensiate che io sia... Uh, il super spiritualore in realtà io non ho digiunato tutti i 21 giorni sarei ipocrita a dirvi il contrario ho fatto quello che era ciò che riuscivo a fare io cioè digiunavo un giorno sì un giorno no un giorno dopo sì due giorni no progressivamente ho cercato di aumentare e in in quei momenti sapete a me piace mangiare Non non si direbbe vero? Ma in quel momento in cui sentivo fame, il primo pensiero è stato quanto vorrei attentarmi un panino in questo momento. E mi... Aprivo sul telefono l'applicazione non so, del, del McDonald's e dicevo adesso torno a casa di nascosto senza che nessuno mi veda, mi fermo al McDonald's, mangio un panino in macchina, poi vengo su. E cosa, cosa mi ha fatto riflettere questo? come io ero dipendente da altre cose e non necessariamente dipendente da Cristo e mi sono sentito quasi dire da lui sapete, quando Gesù ti dice siediti e ti chiede come stai se Gesù ti chiede come stai tu non puoi rispondere semplicemente bene sapete come i messaggi di Whatsapp uno si chiede come stai bene, pollicione alla risposta la comunicazione è finita E mi sono tolto un peso dalla dalla coscienza. Ma con Gesù non è così. Intanto Gesù non usa Whatsapp. E se Gesù ti dice, siediti qua un attimo, parliamo. Bisogna parlare. Non bisogna fare finta di niente. Ed è stata un'opportunità per per dire, dove mi trovo? Cosa sto facendo? E dove vorrei arrivare? E... in quei, in quei momenti di, di intimità con, con il Signore è venuta davanti questa lettera, queste, queste parole ed è il motivo per cui... No, no, ce le ho, ce le ho e a posto, a posto non nego che forse servirà ancora dopo però e quindi ho detto... Signore, è questo che tu vuoi che eventualmente condivido con gli altri, non perché voi siate una chiesa tiepida, o io voglia dire che questa comunità sta vivendo quella condizione. Però io non conosco la vita di tutti quanti voi, non conosco che cosa state attraversando in questo momento. Non so com'è il vostro rapporto con il Signore Gesù. Magari lo avete appena conosciuto, magari lo conoscete da sempre. E quindi l'opportunità di questa lettera dura nel suo contenuto è quello di farci riflettere su questo. Com'è il mio rapporto con con Gesù? E se noi potessimo avere un termometro spirituale per misurare la nostra temperatura, quel termometro che risultato darebbe. E quindi cosa, cosa ci dice il Signore Gesù in questa lettera? All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose dice l'amen, il testimone fedele veritiero e il principio della creazione di Dio. Gesù in tutte le lettere, in tutte e sette le lettere, se non ve le ricordate, non dico che non le avete lette perché non ho dubbi che le avete lette, almeno abbiamo fatto già due volte in questa comunità apocalisse, quindi qualcuna l'avrà pure sentita, ma se non ve le ricordate andatele a leggere le sette lettere che Gesù manda alle chiese dell'Asia minore. Ogni lettera rispetta una certa struttura, un invito, cioè il destinatario della lettera, una presentazione, dove Gesù dice chi è, un elogio, se c'è, una correzione, se c'è, ed una promessa. le lettere terminano sempre con una promessa una promessa per chi persevera fino alla fine con Gesù e si concludono con con un messaggio che si ripete in tutte e sette le lettere chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese Gesù fa mandare queste lettere a delle chiese nel primo secolo quindi a duemila anni di distanza da noi oggi però dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a tutte le chiese perché tutte le chiese vivono questi problemi tutte le chiese affrontano momenti in cui sono deboli fisicamente ma forti nello spirito come era Filadelfia tutte le chiese affrontano momenti in cui magari sono povere materialmente ma ricche spiritualmente come Smirne tutte le chiese affrontano un momento come Efeso in cui mettono alla prova coloro che dicono essere apostoli ma poi Magari hanno perso il primo amore. Tutte le chiese vivono situazioni come quelle che noi vediamo all'interno di queste lettere, quindi è importante che noi le conosciamo. L'Apocalisse non è un libro lasciato lì alla fine, troppo difficile da comprendere, che nessuno vuole affrontare. Il Signore Gesù dice che l'Apocalisse, se noi la leggiamo, beati coloro che leggono questo libro, che lo custodiscono, affinché possano essere preparati alle cose che stanno per arrivare. Nelle mie ultimi messaggi io ho parlato anche degli ultimi tempi, se vi ricordate, di Matteo 24. Io sono convinto che noi stiamo vivendo la fase conclusiva della storia. E le sette lettere, a prescindere da quella che può essere la nostra eh, visione di come andranno a finire la storia dell'umanità, se rapimento prima, durante, dopo, non è questo un dettaglio, ma le sette lettere preparano la Chiesa a quello che sta per succedere. E noi dobbiamo essere preparati, non possiamo essere indifferenti a ciò che ci sta succedendo intorno. E dobbiamo farci trovare pronti se il Signore dovesse tornare oggi, domani, o quando il Signore avrà deciso che è il momento appropriato per per venire. E quindi come inizia questa questa carta? All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi. Chi è l'angelo della Chiesa di Laodicea, secondo voi? Sono io? È il pastore? Siamo tutti quanti noi? Potrebbe essere un angelo vero e proprio davanti alla persona di Dio che rappresenta questa chiesa? Chi è il destinatario di questa lettera? A chi la sta mandando Gesù? Al pastore. Quindi il pastore è l'unico responsabile del contenuto di questa lettera solo lui deve, deve rispondere della, della, del contenuto chi è la chiesa? tutti noi siamo la chiesa quindi questa lettera è per tutti noi chiaro la manda all'angelo della chiesa come per dire io la sto mandando a Parma in via Pini sei? questa lettera è chiaro che la lettera arrivava in mano al pastore immaginatevi il pastore di Laodicea un ragazzo è arrivata una lettera da Giovanni dall'isola di Patmos srotola la pergamena all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi ragazzi ci sta scrivendo Gesù Cristo in questo momento queste cose dice l'amen quante volte noi utilizziamo questa parola? Amen sappiamo cosa significa Amen così sia ma Amen ha un significato anche più profondo significa verità perché quando Dio dice che qualcosa è, quel qualcosa è vero perché proviene dalla bocca di Dio. Quando Gesù dice nei Vangeli in verità, in verità vi dico, se noi sentissimo, lo sentissimo parlare in aramaico avrebbe detto Amen, Amen e poi avrebbe continuato con quello che doveva dire. Quindi Gesù si presenta dicendo queste cose dice l'Amen, colui che è verità. E cosa dice Gesù in Giovanni? Io sono la via, la verità e la vita. E la cosa meravigliosa di sapere che Gesù è l'amen, ce lo dice Paolo in seconda Corinzi 1, versetto 20, infatti tutte le promesse di Dio hanno cosa? Il loro? Sì, in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Però quando noi diciamo Amen, noi diciamo così sia. Quando Dio, Gesù dice Amen, è così è. Così è stato, così è, così sarà. Perché Lui è l'Amen. Ciò che Lui dice è sì. E nessuno lo può cambiare. E aggiunge il testimone fedele e veritiero. Il principio della creazione di Dio. Il testimone fedele e veritiero. Gesù ha detto io non non vengo a parlare del mio ma a testimoniare di colui che mi ha mandato quello che io vi porto è quello che Dio mi ha detto di dire a tutti quanti voi e quindi se c'è qualcuno che è un testimone fedele delle parole di Dio è Gesù Cristo nessuno potrà mai dire a Gesù no no Gesù ti sei sbagliato su questa cosa, non c'hai ragione e secondo voi perché è importante che Gesù faccia questa precisazione? ad una, ad una carta dove non c'è elogio dove non ci sono complimenti, dove la prima parola è io ho questo contro di te che tu sei tiepido signora io tiepido cosa tendiamo a fare? giustificarci signora no è impossibile io vado no lunedì non vado, vado io vado al giovedì e al giovedì insegno alla domenica faccio la scuola domenicale. alla domenica qualche volta predico Vado a predicare in altre comunità. Io, Signore, sono tiepido. Mercoledì sto facendo con i futuri battezzani. Signore, ma tu ti rendi conto a chi è che stai dicendo che è tiepido in questo momento? Non può essere vera la tua testimonianza. Tutti sanno che non è, che non è vero. Tutti sanno, vedono quello che io faccio. E quindi è, è importante avere a mente queste cose perché il Signore dice, prima di raccontare tutto il resto, dice presta attenzione a chi è che ti sta parlando presta attenzione a chi è che ti sta mandando questa lettera, non è una persona qualunque, è colui che è l'amen di Dio, il testimone fedele veritiero, il principio della creazione di Dio e qua se ci fosse un testimone di Geova direbbe, ah! Vedi che c'è scritto che, Dio, che Gesù è la prima creatura di, di Dio? Perché c'è scritto il principio della creazione di Dio in realtà non significa quello in principio enarchè. In greco significa la fonte da cui prende origine tutte le altre cose. E quindi Gesù è la fonte, il il punto di inizio di tutta la creazione perché in Lui tutte le cose sono state create, dice Giovanni prima nel capitolo 1. E quindi davanti a questa presentazione, mi immagino quella chiesa, mi immagino io se l'avessi ricevuta dicendo... Chissà che che cose stupende mi deve dire Gesù in questo momento. Perché se lui non mente mai, la sua testimonianza è veritiera, ciò che lui mi deve raccontare è sempre vero, chissà che cose fantastiche deve dire di me adesso. E il Signore incomincia dicendo, io conosco le tue opere. Io non conosco le vostre opere o meglio, posso vedere quelle che possono essere le vostre opere, ma non conosco il vostro cuore, non so le vostre convinzioni, non so che cosa state vivendo in questo momento, ma Gesù sì. A Gesù non lo si può prendere in giro mostrando una vita che non corrisponde alla verità. Gesù dice, io conosco le tue opere. Nel capitolo 1 di Apocalisse Gesù si presenta A Giovanni in una immagine gloriosa dice che lo vede risplendere come la luce del sole e quando Giovanni guarda lo vede camminare in mezzo a sette candelabri d'oro che ogni candelabro rappresentava la chiesa quindi Gesù conosce le opere perché Gesù cammina in mezzo alla chiesa Gesù conosce chi siamo, dove siamo e che cosa stiamo vivendo perché lui cammina in mezzo alla chiesa e sa quello che stiamo affrontando in questo momento e dice io conosco le tue opere tu non sei né freddo né fervente o caldo è per quello caldo prima vi ho detto che forse c'era da coprirsi o fossi tu pur freddo e fervente così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente io ti vomiterò dalla mia bocca in realtà la traduzione più corretta è io sono sul punto di vomitarti dalla mia bocca. Quindi non è una condanna definitiva, ma è un forte avvertimento da parte di Gesù. Mi avete portato talmente tanta nausea che io sono sul punto di vomitarvi. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Ora, perché Gesù usa questa immagine con con l'Odicea. Io amo la storia, mi piace un sacco conoscere storia, geografia, i posti e andando ad approfondire la storia di questa città, l'Odicea si trovava in una valle, la valle del fiume Lico, intanto l'Odicea si trova in Turchia per intenderci e si trovava nella valle di un fiume, facciamo l'esempio tipo il Parma. Il problema del fiume Lico, che non era un fiume la cui acqua si poteva bere, perché era molto sporca. Quindi l'Odicea non aveva acqua. Vicino all'Odicea, a nord, c'era una città chiamata Ierapoli, che era famosa per delle terme che raggiungevano le temperature addirittura di 50-60 gradi, l'acqua termale, e da tutto l'impero romano la gente andava a Ierapoli a fare i bagni termali, perché erano acque curative, ricche di minerali, ricche di... Di sostanze che portavano beneficio a 10 chilometri a est Laodicea si trovava un'altra città che noi conosciamo molto bene perché c'è una lettera che Paolo scrive a questa città ed è Colosso, da cui vengono le lettere ai Colossesi e Colosso a differenza di Erapoli che aveva acqua bollente, acqua calda Colosso aveva acqua fredda ghiacciata, gelida e l'Odicea era nel mezzo tra una città dalle acque bollenti e una città dalle acque gelide e quindi che cosa sta provando a dirci Gesù Cristo attraverso questo esempio sapete Gesù quando raccontava le parabole prendeva esempi della vita di tutti i giorni per insegnare delle verità molto più profonde qual è la miglior cosa da fare per una città che si vuole correggere se non prendere l'esempio della vita di tutti i giorni di esempi di cose che loro conoscevano bene per insegnargli qualcosa ehm, l'Odicea non poteva far arrivare l'acqua da Colosso perché, eh, sapete, gli acquedotti all'epoca dovevano giocare sulle pendenze per fare in modo che l'acqua da un punto raggiungesse un altro e Colosso non era adatto per far arrivare l'acqua da quella quella città e quindi sapete da dove arrivava l'acqua all'Odicea? Da Ierapoli quindi partiva dell'acqua da 60, 50, 60 gradi da Ierapoli attraverso gli acquedotti e arrivava Odicea. Nel mentre, quell'acqua si impregnava di residui di calcare, di calcio, di sali, e quando arrivava Odicea, che la gente arrivava alla fontana e la beveva, quell'acqua tiepida, mista con il sale, provocava il vomito. E Infatti veniva bevuta successivamente. E Io non ci credevo, ma sono andato a vedere, ed effettivamente tra i rimedi naturali per indurre il vomito, cioè bere acqua tiepida con, uh, col sale e quindi immaginatevi una città le cui acque arrivavano tiepide e quindi il Signore Gesù fa come quell'acqua che tu ti tocca bere, che ti fa venire il vomito questa è la stessa situazione che tu stai provocando in me in questo momento mi fai venire nausea disgusto per, per il tipo di chiesa che dici di essere ma quel freddo e fervente ha anche un carattere spirituale non può essere semplicemente un gioco di acque che il Signore Gesù sta, sta facendo con questa città generalmente quando una persona si converte a Cristo noi vediamo quel fuoco quella passione quel, quel desiderio ardente di predicare Cristo a tutti quanti una persona neobattezzata è il più potente evangelizzatore del mondo perché potre, potrebbe predicare a tutte le piazze ciò che ha appena vissuto in quel momento. Ma cosa succede dopo se noi non coltiviamo il nostro rapporto con Gesù Cristo? Che da quel fuoco iniziale noi progressivamente tendiamo a a raffreddarci, a spegnerci. E la parola che Gesù utilizza per tiepido è clearos, che non è neanche il tiepido che possiamo immaginare noi, quando fai una bella doccia tiepida, piuttosto che bollente, eh, può anche dare un certo piacere, ma il tiepido a cui Gesù fa riferimento è di un calore minimo vicino al freddo. Quindi non è una persona totalmente fredda, ma una persona un pochino calda. E quindi perché, non sei, perché sei tiepido e non sei né caldo né freddo, io ti vomiterò dalla mia bocca noi siamo corpo di Cristo ma cosa succede se il Signore Gesù dice che è pronto a vomitare qualcuno che è il corpo di Cristo vuol dire che gli sta provocando del danno gli sta provocando un malessere e vi sono sincero quando io ho letto questa lettera applicandola alla mia vita Ho pensato a a quella che doveva essere la tristezza di Gesù, nel scrivere ad una comunità che lui chiama Chiesa, perché Gesù la chiama Chiesa, ma constatare che di Chiesa quel posto non aveva più nulla. La tristezza che doveva essere nel cuore di Gesù, nel vedere quel luogo che un tempo magari era fervente, era caldo per lui, essere diventato un luogo tiepido, un luogo che non trasmetteva più nulla, un luogo che magari aveva solamente l'insegna di fuori con scritto chiesa di Laodicea, ma dentro non c'era più nulla di Gesù. E infatti più avanti leggeremo, io sono alla porta e busso. Per essere alla porta significa che Gesù è uscito dalla chiesa. E quindi il Signore continua, tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Noi potremmo domandarci, ma come si fa a essere tiepidi? Qual è la caratteristica di un tiepido? Come fai a capire se stai vivendo un momento di tiepidezza o sei in un momento di addirittura freddezza o di calore? Perché potremmo farci questa domanda. Signore, io voglio esaminare la mia vita, ma come faccio a capire se sono tiepido oppure no in questo momento? intanto già se ci stiamo ponendo il problema vuol dire che forse non siamo così tanto tiepidi perché se riconosciamo che forse c'è qualcosa che non va nella nostra vita vuol dire che già siamo messi meglio di di questa comunità perché qual era il problema di Laodicea? Tu dici, cioè Gesù dice alla Chiesa tu dici io sono ricco mi sono arricchito e non ho bisogno di niente cosa dirà Gesù in Giovanni 15, 5, parlando ai suoi discepoli io sono la vite voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto e poi come conclude? perché senza di me non potete fare nulla una chiesa che dice io sono ricco mi sono arricchito e non ho bisogno di niente è una chiesa che crede di non avere bisogno di nulla ma nel momento in cui non ha più Gesù Cristo, cosa sta portando? Nulla. Cosa sta condividendo? Nulla. Cosa sta insegnando? Nulla. Perché colui da cui dovrebbero dipendere non è più là e non è più la fonte principale delle loro necessità. E perché... La Odicea dice: Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Perché, nonostante questo problema delle acque, la Odicea era la città più ricca dell'Asia Minore. C'erano le più grandi banche dell'epoca, erano all'Odicea, e l'Odicea aveva un commercio fiorentissimo di lana nera, pregiatissima, che tutto l'impero gli invidiava e tutto l'impero desiderava. Quindi, era una città estremamente ricca. E eh, ci racconta Tacito, uno storico romano del secondo secolo d.C., che dice che ci fu un terremoto che distrusse Colosso, distrusse Ierapoli, distrusse l'Odicea. E l'impero romano si offrì di dare una mano a queste città per la ricostruzione. Ierapoli si accettò gli aiuti. Immaginatevi come oggi, i terremoti tipi di Amatrice o di quelle altre località. Le, le città che sono state colpite dai terremoti hanno chiesto aiuto allo Stato. Stato, come facciamo a ricostruire? Abbiamo bisogno di aiuto. E Ierapoli dice, sì, va bene, no? grazie per gli aiuti. Colosso accetta. La Odicea dice, noi non abbiamo bisogno di nulla. E con le loro stesse risorse ricostruirono la loro città. Per dire quanto erano ricchi da potersi permettere di dire, io non ho bisogno di niente. E quindi Gesù, prendendo l'esempio di questa città, prendendo l'esempio di qualcosa che gli era già successo, dove loro per il loro orgoglio avevano detto io non ho bisogno di niente, figuriamoci se non ho avuto bisogno dell'impero romano per ricostruire figurati se ho bisogno di Gesù Cristo per andare avanti e Gesù risponde tu non sai invece che sei infelice fra tutti perché infelice fra tutti? perché la speranza di Laodicea era messa nelle sue ricchezze la nostra speranza su chi è posta invece? su Gesù Cristo smirne la lettera che vi dicevo la seconda Gesù dice tu hai fama di essere povero ma in realtà non sai quanto sei ricco perché smirne era ricca? perché aveva fatto di Cristo il suo centro aveva fatto di Cristo la sua priorità aveva fatto di Cristo la sua ragione di vita e quindi il Signore dice è vero il mondo ti può vedere come povero ma tu sei ricco tremendamente ricco in me invece qua sei infelice fra tutti perché Cristo non c'era Cristo era già uscito Aldo gli piace spesso citare quel versetto di Amos che anche a me piace un sacco Amos 3.3 cammineranno due insieme se prima non si sono messi d'accordo Odicea stava camminando da sola e pensava che, che Gesù Cristo stesse ancora camminando con lei ma in realtà Gesù si era già fermato da un po' e questo deve essere un punto importante di riflessione per tutti quanti noi Gesù sta camminando con noi in questo momento Gesù mi sta accompagnando nel mio percorso di vita posso dire tranquillamente che Gesù è al mio fianco ora come ora e aggiunge il Signore tu sei infelice, miserabile ora il miserabile è colui che vive una condizione di miseria ma perché questa chiesa miserabile qual è una delle caratteristiche di Dio? Dio è ricco in mi ricco in misericordia quindi Dio è un Dio che vuole fare del bene che vuole esercitare la bontà verso tutti coloro che lo temono ma una chiesa che dice che non ha bisogno di niente un credente che dice che non ha bisogno di nulla non permette a Dio di esercitare misericordia nei suoi confronti perché la misericordia Prevede che io devo riconoscere di essere misero di essere mancante in qualcosa di dire a Dio Signore io ho bisogno che Tu rinnovi le mie forze e aggiunge Tu sei povero cieco e nudo chiaramente povero è un contrasto con la ricchezza che questa città diceva di avere Cieco, perché cieco? Eh, La storia è fondamentale per capire un po' di più questa lettera. eh, L'Odicea era una importante città eh, medica all'epoca. Avevano scoperto un collirio che faceva miracoli, nel vero senso della parola, e aveva guarito tanti problemi alla vista. Però il Signore dice, tu sei una città che ha creato un unguento miracoloso per gli occhi, eppure sei cieco. Cosa dirà Gesù dei farisei quando camminava con loro? Loro sono ciechi e guide di ciechi, perché credevano di camminare nella verità, ma in realtà non la conoscevano. Credevano di fare la volontà di Dio, ma in realtà erano ben lontani da quello che il Signore voleva per loro. E nudo. Una città che era diventata ricca per la vendita di abiti, di vestiario, di questa lanna nera pregiata, era nuda davanti al Signore. Nella Bibbia la nudità è una vergogna è qualcosa che denota la nostra totale miseria e se c'è una cosa che fa Dio nei confronti dei figli che ama è rivestirli di abiti nuovi quando Adamo ed Eva vengono mandati fuori dal giardino la prima cosa che fa Dio per loro è fargli dei vestiti li vestì e li fece uscire dal dal giardino e l'Apocalisse parla di vestiti. L'Apocalisse dice che coloro che vincono io gli darò un vestito bianco, che sono vestito della mia giustizia perché hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello e quindi sono persone che riconoscono che senza Cristo non possono fare assolutamente nulla. E il salmista nel versetto 5, nel salmo 5, versetto 11 dice, si rallegreranno tutti quelli che in te confidano manderanno grida di gioia per sempre, tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si si rallegreranno in te quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te ma l'audicea non si stava rallegrando non sapeva la sua condizione, non si rendeva conto di dove era arrivata Felicia qualche settimana fa ha parlato dell'amore di Dio E se c'è una cosa che noi possiamo vedere attraverso questa lettera è che Dio, nonostante tutto, nonostante ciò che noi possiamo fare, nonostante quanto possiamo essere separati da Lui, il Signore continua ad amarci. Dice la scrittura che Dio è ricco in bontà e lento all'ira. Noi avremmo subito etichettato questa chiesa come una chiesa di non credenti con cui non avere nessun rapporto, all'audicea io non ci metterò mai piede dentro quella chiesa sono tutti ipocriti, finti, falsi non voglio avere niente a che fare con quella chiesa Gesù invece dice no mi hanno abbandonato, è vero io sono alla porta non sono neanche più dentro la chiesa ma io sono ancora lì che busso io voglio entrare voglio fare qualcosa di nuovo con, con questa chiesa e il Signore continua dicendo perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Il Signore fa la diagnosi e dà anche la soluzione. Noi spesso siamo bravi a fare la diagnosi, umanamente parlando, siamo bravissimi a fare la diagnosi, ma siamo molto scarsi nel dare soluzioni. E il Signore Gesù dice io ti consiglio e quando Dio consiglia qualcosa è sempre una buona cosa prendere, fare attenzione al consiglio che, che Dio sta, sta dando di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti cosa significa oro purificato dal fuoco? L'oro grezzo che noi troviamo nelle miniere ha delle impurità per farlo diventare 18 carati, l'oro va fuso, vanno rimosse le scorie, affinché rimanga solo oro puro. E quello è l'oro che ha valore. E quello è quello l'oro che è pregiato. E quindi il Signore Gesù dice, compra da me dell'oro purificato. E che cos'è questo oro purificato? Perché se loro erano ricchi materialmente ma non potevano comprare con il loro oro le cose da Gesù, come potevano comprare altro da Lui? Se c'è una cosa che noi possiamo fare per comprare qualcosa da, da Gesù è innanzitutto avere fede, fede, fede in ciò che Lui ha fatto per noi. Credere di vero cuore che Lui è morto ed è risuscitato per i nostri peccati che senza di Lui, come abbiamo letto prima, noi non possiamo fare assolutamente niente. Ora che stiamo guardando il Salmo 119... In un versetto il salmista dice io amo la tua parola molto di più dell'oro puro, dell'oro raffinato. Io amo la tua parola. Io non posso fare a meno della tua parola. Non posso fare a meno di studiare la tua Bibbia, di leggere ciò che tu insegni, di amare ciò che tu ami, di allineare la mia volontà con la tua volontà. E in Isaia 55 da cui è tratto il versetto che è il il versetto centrale della nostra comunità tu chiamerai nazioni e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te all'inizio di quel capitolo il profeta ispirato da Dio dice o voi tutti che siete assetati venite le acque voi che non avete denaro venite comprate e mangiate venite comprate senza denaro senza pagare vino e latte perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia perché vi state affaticando per cose che non hanno valore ascoltatemi attentamente mangerete ciò che è buono gusterete cibi succulenti e anche qua porgete l'orecchio e venite a me ascoltate e voi vivrete ascoltate e voi vivrete ma venite da me comprate da me ciò che ha valore comprate da me ciò che è desiderabile e il Signore continua ti darò delle vesti bianche perché non appaia la vergogna della, della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere noi pensiamo che gli unici ad essere ciechi sono le persone che ancora non hanno conosciuto Gesù Cristo in realtà il problema della cecità è un problema serio anche all'interno della Chiesa, quando noi perdiamo di vista il centro della nostra fede sarò, sarò contro, contro tendenza in ciò che dirò adesso ma non è importante quante volte noi veniamo alla domenica, quante volte noi veniamo a lunedì, quante volte noi veniamo al giovedì quante decime noi offriamo alla chiesa quante offerte noi portiamo alla chiesa se Gesù non è più nella nostra vita prima Corinzi 13 dice io potrei anche dare il mio corpo per essere arso ma se non avessi amore non gioverebbe a nulla non importa quanto all'apparenza noi possiamo essere cristiani Ma se Cristo non è più nella nostra vita, questo non conta nulla. E quindi, come continua il nostro Signore? Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Si dunque zelante e ravvediti. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. L'Odicea, nonostante tutto, era una chiesa che Gesù amava non si sarebbe scomodato di mandare loro una lettera se non avesse amato quella chiesa se sei qui oggi io vorrei che tu sapessi che sei una persona amata non importa la tua attuale condizione non importa se sei freddo se stai vivendo un un periodo di tiepidezza il Signore Gesù questa mattina vuole che tu sappia che tu sei una persona amata e se ti sta riprendendo, se ti sta correggendo è perché Lui ti ama di un amore immenso la scrittura dice che quando eravamo ancora peccatori Cristo è morto per ognuno di noi e che non c'è amore più grande di questo di dare la la propria vita per quelli che, che uno ama e quindi Gesù questa mattina ad ognuno di noi, a a cominciare da me, ci sta dicendo, io vi amo. Non voglio rinunciare a nessuno di voi. Non voglio che possiate andare via senza comprendere che se vi sto riprendendo e se vi sto correggendo è perché io vi amo grandemente. E continua, si dunque zelante, cioè si dunque pieno di fuoco per me è ravvediti non ci può essere vera conversione se non c'è ravvedimento non ci può essere vera intimità con Dio, con Gesù se non c'è ravvedimento il ravvedimento è il momento in cui noi ci fermiamo e riconosciamo che c'è un problema nella nostra vita e quel problema è la mancanza di Cristo e il Signore Gesù in ebrei Dice, sopportate queste cose per la vostra correzione, Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Dio non ha bastardi, Dio ha solo figli legittimi o figli adottati. E nessuno di noi si deve sentire, è un termine forte, bastardo. Chi è il bastardo? È un figlio che non è riconosciuto dai propri genitori. Il Signore Gesù ci riconosce a tutti quanti e vuole che noi accettiamo la sua correzione. Vuole che cambiamo la nostra vita ed è per quello che lui aggiunge, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed è lì con me. È ironico forse pensare che questo versetto viene quasi sempre utilizzato quando si va a predicare o a evangelizzare una persona che non conosce Gesù. È vero, è è efficacissimo per una persona che non conosce Gesù Cristo. Ma in realtà questo versetto non è per la gente di fuori. Questo versetto è per la gente di dentro. Pietro dice che il giudizio di Dio incomincerà prima dalla casa di Dio e poi andrà fuori. E Gesù dice, io sto alla porta e busso. Gesù non sta alla porta così. Non sta bussando così Gesù Cristo. In realtà la traduzione più corretta è, io sono alla porta e chiamo. Chiamo qualcuno che mi possa aprire. E mi ha molto toccato questi versetti del Cantico dei Cantici che è un libro che io faccio molta fatica a comprendere. È un libro che, se c'è un libro della Bibbia, che io troverei una fatica terribile a insegnare il Cantico dei Cantici. Però, mentre preparavo questo insegnamento per voi di questa mattina, il Signore mi mi ha dato questi versetti, presi proprio dal Cantico dei Cantici, capitolo 5, versetto 2. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice «Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, o mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada, e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavato i piedi, come me li sporcherei ancora? Cosa sta facendo la mita? Non su una mita, non con la N ma con la L, sulla mita. Cosa sta dicendo? Sta campando delle scuse. Ma come? Questo mi viene a bussare di notte, che io già mi sono spogliata, già mi sono svestita, già mi sono struccata. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavato i piedi, come me li sporcherei ancora? L'amico mio ha passato la mano per la finestra. Il mio amore si è agitato per lui. Si è agitato, ma non ha aperto quella porta mi sono alzata per aprire al mio amico e le mie mani hanno stillato la mirra le mie dita a mirra liquida sulla maniglia della serratura ho aperto al mio amico, ma mio amico ma l'amico mio si era ritirato era partito ero fuori di me mentre gli parlava l'ho cercato ma non l'ho trovato l'ho chiamato ma non mi ha risposto Cristo è la porta e bussa se sta bussando in questo momento e questo è il momento giusto per aprire. Non è domani. Non è neanche fra un'ora. E questo è il momento giusto per aprire quella porta. E questo è il momento giusto per andare all'incontro. Non importa che ci siamo già tolti la gonna, come dice Sola, sulla mita, o che rischiamo di sporcarci i piedi. Cosa ha detto Gesù? I vestiti ve li do io. Il collirio ve lo do io. Le cose di valore ve le do io. Apri quella porta. Non perdere ancora altro tempo. Se hai perso troppo tempo fino ad oggi, apri quella porta. Fammi entrare. Aldo ha parlato di di Enoch. La scrittura dice che Enoch ha camminato 300 anni con Dio, fino al punto in cui Dio se l'è portato via con sé. Cosa significa questo per noi? Enoch aveva una grande, grandissima intimità con Dio. Erano veramente amici. A tal punto che Dio ha detto, io non posso fare a meno di averlo con me. E me, lo porto, e me lo porto via. Gesù cosa ci sta dicendo in questo momento? Se tu apri quella porta e mi fai entrare, io entrerò, cenerò con te e tu cenerai con me. Gesù vuole avere intimità con ognuno di noi. A Gesù non gli importa il numero di quanti membri può avere la comunità di Parma. Non gli gli interessa assolutamente nulla di questo. A Gesù gli interessa avere intimità con ognuno di noi. Non gli importa neanche quanto possiamo servirlo, quanto non lo serviamo. Il Signore vuole avere intimità con noi in questo momento. Il servizio verrà automaticamente, perché quando c'è intimità con Lui c'è voglia di fare qualcosa per Lui. Ma se in questo momento noi non abbiamo intimità con Gesù Cristo... Non perdiamo altro tempo. Non lasciamo che quella porta rimanga chiusa un minuto di più. Facciamolo entrare. E lui cenerà con noi, e noi ceneremo con lui. Cosa fareste se vi invitasse a cena la persona più ricca del mondo? Dicendo, ti porto a mangiare nel ristorante migliore che c'è, a mie spese, tu non devi preoccuparti di nulla. Io accetterei. Magari non lo conosco, ma io vado anche solo per mangiare della roba che non mangerei mai più nella mia vita immaginiamoci se quell'invito arriva dal re dei re dal signore dei signori dal principio della creazione di Dio da colui che dice io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine se è lui che ci invita cosa diremo? no signore non avevo tempo oggi ah no lì bisogna aprire, bisogna correre e spendere questo tempo meraviglioso con lui e come si conclude questa lettera? chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il padre mio sul suo trono cosa vi ho detto all'inizio? se fosse di peso da me per me l'audicea era una chiesa persa io non ci voglio più avere proprio niente a che fare con quella chiesa là figuriamoci ma neanche con il suo conduttore, il suo pastore magari ha fatto finta di essere una persona per tanti anni, poi guarda invece chi è? Ma Gesù non è così, Gesù non molla con noi, anzi, ha parole di benedizione, di incoraggiamento, una promessa. Se c'è una cosa magnifica del nostro Dio, che lui dice, quando io mando la mia parola, lei non torna mai indietro senza aver portato a compimento ciò per cui io l'ho mandata, e da un'altra parte leggiamo che dice pregate il Signore che non si sa che magari lasci indietro una benedizione. Lo dice Gioele, dice pregate, digiunate, fate cordoglio affinché il Signore venga e magari lasci indietro una benedizione. E il Signore dice chi vince io lo farò sedere presso di me sul mio trono come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Non ci ha promesso di essere servi per sempre, ci ha promesso di regnare con lui per sempre. Gesù non ci ha comprato a caro prezzo perché fossimo gente mediocre per lui. Gesù ci ha comprato a caro prezzo perché voleva che ognuno di noi fossimo sacerdoti e re davanti alla sua presenza. Tu stai vivendo una vita di sacerdote, stai vivendo una vita di re o regina in questo momento. Stai santificando la tua casa, stai santificando te stesso. Stai facendo qualcosa per far sì che il Signore dica vieni avanti servo buono e fedele ora è il momento di regnare con me perché tu hai vinto hai perseverato fino alla fine e io non provo nessuna vergogna nei nei tuoi confronti Gesù può dire questo di noi questa mattina e questa lettera si conclude con chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese non possiamo fare finta di niente non possiamo ignorare le parole del nostro Signore Gesù io non non sono solito fare appelli e non credo che lo farò neanche questa mattina ma c'è un appello che voglio fare lì dove ti trovi in questo momento perché a me nessuno deve rendere conto di nulla io non sono nessuno per chiedere conto della vita di della vostra vita ma c'è una cosa che io posso dirvi che queste parole non mi hanno lasciato indifferente non non ho potuto ignorare quello che ho letto attraverso queste parole e vorrei che nessuno di voi le ignorasse questa mattina quindi lì dove vi trovate in questo momento vorrei che chiudeste i vostri, i vostri occhi, che vi prendeste un tempo vostro con Gesù. Esaminate voi stessi, Chiedetegli, Signore come mi trovi, come mi vedi, qual è la mia temperatura in questo momento. Non perché devo darne conto al pastore, devo darne conto a Daniel, a Mariela, a Luciano, no. Io voglio dare conto a te di come mi sento in questo momento. Signore Gesù, io ti benedico. Grazie per averci dato questa lettera. Grazie per non averci nascosto nulla, Signore. Io ti benedico e ti ringrazio perché tu hai parlato molto la mia vita attraverso queste parole e ti ringrazio perché sicuramente con me hai fatto tanto attraverso le parole che hai indirizzato la Chiesa di Laodicea. Io ti prego per ognuno di questi miei fratelli, Signore. Tu conosci le loro opere, tu sai dove si trovano in questo momento. Fai sentire la Tua voce nella loro vita, Signore. Fagli sentire che sei lì alla porta e stai bussando. E soprattutto, Spirito Santo, muovi il cuore di questi miei fratelli ad aprire quella porta, a non temporeggiare oltre, a non aspettare ancora e ancora e ancora, perché questo è il momento giusto, questo è il momento buono per far entrare Gesù nella loro vita. Se ancora non non è rientrato grazie Signore Gesù per ogni cosa buona che tu fai per noi grazie per quando ci correggi perché è vero tu sei amore è vero tu ci ami ma è anche buono che tu ci correggi e ci ricordi in che posto ci troviamo in questo momento grazie per la tua infinita bontà che si manifesta anche attraverso di questo la gloria del Padre. Amen.